0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur, sur la colline.
1: Cube Radio. Bon vendredi de longue fin de semaine. Aujourd'hui, à La haut sur la colline, on parle de nationalisme économique d'abord avec le politologue Alain Noël. Les petites nations comme le Québec et l'Écosse ont des atouts économiques indéniables, peuvent prendre des virages rapidement. Ça peut les aider beaucoup dans la relance post-Covid si elles réussissent à éviter les risques propres à cette condition de petite société. Mais d'abord, mais d'abord, mais nous sommes vendredi, alors ben, c'est le dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton... Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses Ben oui, mon tonton Thomas. Bonjour Thomas Mulcair.
2: <rire> Salut l'autre barbu. ça va bien aujourd'hui? Ben oui,
1: ça va très bien, cher Barbu. Euh, Commençons par les données personnelles. Ouais. Il semble qu'il y a un ouais. déchirement au Parti libéral du Québec parce qu'on se souvient que euh, notre ministre de l'économie a dit donner nos données personnelles aux grandes pharmaceutiques, ça pourrait être une bonne idée. Mais il semble qu'au Parti libéral du Québec, il y en a qui sont farouchement contre, puis il y en a qui disent, ben non, comme Pierre Fitzgibbon, c'est winner.
2: Et je dois dire que M. Fitzgibbon peut être assez abrupt. Il C'est plutôt un objet contondant, Pierre Fitzgibbon. <rire> Donc, quand, quand ça part comme ça, c'est très difficile de rattraper un débat de fond. Moi, même, mon expérience avec ça dans ma carrière, c'était l'exportation de l'eau. J'avais beau expliquer que c'était une consultation, qu'on exportait déjà de l'eau, mais c'était parti, il y avait un titre dans un journal, « Mulcair veut exporter » notre euh, notre eau potable. Ah, quand, oui. ça, quand ça part tout proche comme ça, c'est très difficile de rattraper. J'ai appris énormément de cette expérience et je soupçonne que M. Fitzkevin aussi parce qu'il a foncièrement raison que si on est capable d'offrir toutes les garanties pour dénominaliser, parce qu'il y a une manière, surtout avec la génétique aujourd'hui, il faut faire très attention. Tu ne peux vraiment pas que ça puisse être possible d'identifier. Mais effectivement, si on a un bassin population qui, qui frôle les 10 millions au Québec, puis on peut offrir une information qui peut aider à construire les médicaments de l'avenir, c'est prometteur. Et oui, ça peut être rentable aussi. Pensons mm -hmm. aussi à, à ce que cette information contient. Il y a de l'information, par exemple, qui a permis déjà au Collège des médecins de savoir qu'il y avait des médecins qui donnaient des ordonnances tout croches on peut penser au ritalin. Il y avait un médecin en particulier qui avait donné des centaines et des centaines de prescriptions de ritalin. C'était impossible qu'il avait validé chaque prescription. Les parents en voulaient, ils en avaient entendu parler et lui, il donnait. Donc, c'est une information, l'information de santé que détient l'État québécois peut avoir des très bons côtés, mais ça peut aussi constituer une réelle menace pour notre vie privée, notre Confident, la confidentialité. Mais oui, je pense aux
1: archivistes médicaux qui ont dit à Nicolas Lachance du journal que ce n'était pas éthique de vendre des données aux pharmaceutiques.
2: Ben Justement, il faut trouver une manière, si on veut aller dans ce sens-là, de la même manière que dans les universités, on peut mener des recherches. Ça part d'individus. Les compagnies pharmaceutiques font de la recherche. Ça part d'individus. Mais j'ai jamais vu un vrai problème avec les compagnies pharmaceutiques qui ont tendance, en matière de responsabilité sociale des entreprises, à comprendre qu'ils doivent montrer de blanche à tout bout de champ. Donc, s'il y a une manière d'assurer cette confidentialité et la protection de la vie privée et d'en profiter dans le bon sens, d'en profiter pour oui. améliorer la vie des gens et avoir des meilleurs euh, soins pour le, le futur, ben allons-y. Mais je, je, comme je dis, tout est dans la communication, dans ces trucs-là.
1: Peut-être que une... c'est pas possible aussi, je pense à, à la députée que... Marois riski qui a simplement dit sur, euh, sur Internet, sur euh, Twitter, pardon, que c'était tout simplement irrecevable. Il ne faut, faut même pas considérer ça. C'est même pas une bonne idée.
2: Mais ça, c'est une réponse à lemporte pièce qui refuse de regarder les éléments de preuve. Moi, je, je suis avocat de nature. Moi, j'aime bien donner une chance au coureurs de ne pas présumer de connaître la réponse avant d'avoir entendu les preuves. Donc, un bon débat, une bonne commission parlementaire, des vrais experts okay. pourraient peut-être nous renseigner. Ça se peut qu'en bout du compte, que Mme Risky ait raison, mais c est aussi, elle est le pendant de Pierre Fitzgibbon. M. Fitzgibbon parle un peu comme ton beau-frère au party de Noël. C'est hein? ça part. <rire> Puis là, Mme Rizki, elle a tendance à être vraiment abrupte à son tour, définitive dans ses opinions. Elle est hautement intelligente et elle a souvent des choses intéressantes à dire. Mais si on fait de la politique, puis si on fait de la recherche législative pour amener les meilleures lois possibles pour le futur, il ne faut pas penser qu'on sait d'avance avant d'avoir étudié.
1: Allons à Ottawa maintenant. Euh, les libéraux vont cesser de toucher la subvention salariale et trouves ça, ça C'était
2: scandaleux. <rire> Moi, je pense que le gouvernement de M. Trudeau aurait toujours le droit d'être reconnu pour avoir mis en place très rapidement un système pour donner de l'argent aux familles qui en avaient besoin en pleine pandémie, les gens qui pouvaient plus travailler. Donner de l'argent, mettre une épicerie sur la table, payer les factures de base, c'était essentiel, puis ils ont bien fait ça. Là, tout d'un coup, il y avait une subvention salariale à travers tout ça, puis on voit que et les libéraux et les conservateurs ont décidé que ça, c'était pour les autres. Quelque chose qui était supposé d'aider les gens, d'aider les entreprises à passer à travers. Ça n'avait rien à voir avec les partis politiques. Un, une entreprise n'a pas le droit de faire du financement en donnant des reçus d'impôts. Mais, donc, c'était, c'était vraiment une idée tordue. Andrew Shear s'est bien défendu en disant, que ben ça, n'était c'était pas à lui de décider ça. C'était au nouveau chef. Le nouveau chef s'appelle Aaron Autour. Ça, ça lui a pas pris deux minutes. Il a dit, hey, c'est, c'est cette affaire-là. C'est pas de l'argent destiné au parti politique. Voyons donc. Et M. Trudeau était obligé de, de, de donner suite. Donc, c'est intéressant comme détail de politique canadienne en de voir que c'est c'est le... au qui a mené et pas, pas les libéraux.
1: Et bien, le Bloc québécois a toujours refusé de, de faire ça. Ils ont ça, eu, eu
2: bien raison et vraiment, ça les honore beaucoup d'avoir des. Ça pas de bon sens parce que ça n'avait pas de bon sens.
1: Décision cruciale des Renault Toul, tu en, en as parlé, tu l'as mentionné. Euh, Martel, lieutenant, donc Richard Martel, oui. et euh, Gérard Deltel, leader. C'est quand même deux décisions importantes, puis c'est le Québec qui est, qui est à l'avant-plan, là.
2: Oui, c'est Chamantel. Et, et Deltel est non seulement une figure de proue donc, pour le caucus québécois, mais il va être le, le leader en chambre. Et c'est intéressant parce que Deltel est un, une personne que je connais depuis des années, voire des décennies. C'est une des personnes les plus intelligentes et affables que j'ai jamais connues. Bonne carrière comme journaliste. Il, il a sa sa vision très à droite économiquement, mais il, il y tient, mais ça ne le rend pas moins intéressant pour autant. Et ce que je trouve intéressant de la part de autour, c'est qu'en mettant de l'avant quelqu'un avec un fichu de bon accent français, comme son leader en chambre, qui va souvent parler d'abord et avant tout en français, et lorsqu'il parlera en anglais, parce qu'il le fera aussi, il montrerait qu'effectivement, il y a un caucus québécois, en bonne et due forme pour les conservateurs, mais ça aussi c'est de la communication politique. Ah oui. En plus, sa, sa leader adjointe, Candice Bergen, ne parle pas un mot de français. Et j'étais même en voyage elle était à l'étranger avec elle dans une, une un, un, un voyage organisé par le Parlement, et euh, on était en Uruguay. Puis la personne qui nous faisait la présentation dans un français châtier a dit :« Et j'ai étudié en France, donc si vous avez des questions en français, allez-y. » Et Madame Bergen a dit ceci. Je l'oublierai jamais.
0: Ah oui? Elle
2: a dit, ah non, euh, en anglais, évidemment, elle a dit, non, non faites rien en français parce qu'il y en a ici qui comprennent pas le français. » Donc, pour elle, le bilinguisme, c'est la, la vieille blague. Le bilinguisme, c'est l'anglais et le français traduit en anglais. Ça. Et là, elle voulait, même, elle voulait même pas entendre le français. Donc, maître, euh, maître Deltel de l'avant, c'est bien. Martel, c'est un autre paire de manche. C'est un gars très très prisé dans, dans son coin du pays parce qu'il a été euh, entraîneur d'une équipe de hockey. Les, les équipes de hockey, junior majeur dans ces coins-là, c'est ce qui est le plus important. Mais il n'a pas l'expérience politique d'Alain Reyes. Reyes était un organisateur politique hors pair. Et j'invite les gens qui nous écoutent, Antoine, d'aller regarder la liste et les CV des candidats, des conservateurs aux dernières élections, il y a un an, au mois d'octobre 2019. Vous allez voir, il a recruté des candidats Vraiment, extraordinaires. Ouais. À cause d'Andrew Sheard. Mais
1: je vais te dire, j'ai interviewé Richard Martel pendant la campagne, j'étais allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis euh, c'est un gars bien sympathique, mais il y a oh. pas l'éloquence d'Alain Reyes du tout. Là, je... Ah
2: Non, Re Reyes... Est... Et un
1: leader, ça doit être éloquent? Ça doit être... Ça, oui. ça doit pouvoir mais, prendre mais, position mais, clairement mais sur si des au, sujets?
2: Et si autour des wives, Il va nommer Reyes à nouveau son organisateur principal pour le Québec. Ah. Si Reyes a ce rôle-là à la prochaine campagne, il peut avoir le meilleur des deux mondes. Il peut avoir le gars sympathique à qui il fait un retour d'ascenseur, ce qui est aussi le propre d'un chef de okay. dire, écoutez, tu m'as backé, je te donne quelque chose, mais il faudrait vraiment pas laisser Alain Reyes se promener dans la nature. Ce serait une force perdue pour ce
1: mm -hmm. parti-là. 30 secondes en terminant. Euh, Est-ce que Nantel, Guy Nantel euh, pourrait ouais. être chef du Parti québécois et humoriste le soir, comme il l'a euh, dit. dit? Il a besoin de gagner il, sa pourquoi
2: vie. Il peut, pourquoi il ne peut pas être humoriste comme chef du Parti québécois? Euh, <rire> non. Sérieusement, je pense qu'il est en train de montrer son jeu. Il croit même pas à ses propres chances de réussite, et c'est dommage. Parce que, ou on embarque pour de vrai dans un tel exercice pour devenir chef d'un parti, ou on le fait en délitante. Malheureusement, pour lui, je pense que Guy Nantel vient de démontrer qu'il faisait ça pour s'amuser. Ouais. Et, et en délitante et pas de manière sérieuse. C'est dommage pour le parti. C'est comme un coluche,
1: pas. trop sérieux.
2: Hein? Ouais, c'est bien dit, ça. Parce que. C'est coluche, il prenait pas ça au sérieux. Il,
1: puis, il non. nous faisait rire euh, dans, dans, dans ses campagnes. Alors que là, Guy Nantel n'est même pas drôle.
2: Il y a John Gnarr qui est devenu le maire de Reykjavik en Islande, après le, le crash euh, du marché aussi, qui était un peu la même chose. C'était un stand-up. Il est devenu maire, mais il a montré qu'il avait quand même des idées. C'est allé loin. Monsieur Nantel, je ne dis pas qu'il n'a pas d'idées. Je ne veux rien dire de lui personnellement. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quelqu'un qui est en train de planifier son boulot en dehors de ça, est en train de communiquer qu'il prend pas ses chances au sérieux. C'est juste ça.
1: Merci beaucoup pour ce dialogue Allez. des barbus, mon cher Thomas, et on se ah, donne bah, rendez-vous la prochain, semaine prochaine. Après. Salut, merci. Vous écoutez, là-haut sur la colline. Là-haut la sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. On parle beaucoup de nationalisme économique C'est ainsi le premier ministre Legault, principalement, qui met cette notion-là en avant. Et celui des petites sociétés comme le Québec est particulier, a permis de grandes avancées dans les dernières décennies. Mon prochain invité signe un intéressant article dans Options politiques sur ce nationalisme particulier des petites nations, comme on dit. Et le Québec, mais aussi l'Écosse, les pays scandinaves. C'est Alain Noël de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est le grand avantage euh, des, euh, des petites nations qui ont de grandes ambitions pour reprendre le titre de votre texte?
0: Bon, le titre d'abord, le titre du texte, il faut le dire, là, il est inspiré d'un ouvrage de Xavier hubert -Rioux qui vient de paraître... Euh, auprès de l'Université de Toronto, qui est dans la version anglaise « Small Nations, High Ambitions oui. ». Et, et Rio fait dans ce, dans ce livre le bilan de l'évolution du marché du capital de risque au Québec et en Écosse dans les, les 20 ou 30 dernières années. Mm -hmm. Et ce qu'il constate, c'est que ces deux petites nations qui ont, ont beaucoup développé euh, des mécanismes collectifs pour euh, favoriser l'investissement privé mais avec la participation du public ou de fonds soutenus par le, le, des, des bénéfices fiscaux comme le Fonds de solidarité de la FTQ, par exemple. Mm -hmm. Et donc, et donc euh, Rio euh, retrace un peu le, le développement de ça et montre, par exemple, que de 1980 à 1995, euh, la part du Québec dans le marché canadien du capital de risque, c'est le, le capital qui... Euh, qui sert à soutenir des, des entreprises naissantes ou euh, des investissements innovateurs à fort potentiel de croissance. Euh, donc, cette part... Euh, est, le Québec, euh, en 1980, avait euh, 10 du marché canadien du capital de risque et en 95, c'était monté à 50 Ah euh, oui. Et donc, euh, et donc, il y a eu un effort euh, important qui a été fait. Euh, Est-ce qu a a des... euh,
1: les... est qu'il y a un rapport à faire avec les fameux Réas de, de Jacques Parizeau?
0: Probablement que c'était, à, à, à l'origine... Régime enregistré
1: d'épargne-action, ça avait eu du succès.
0: Oui, c'est ça. Ça avait, effectivement, et plus, plus fondamentalement encore, je dirais, c'est le, le développement d'instruments comme la Caisse de dépôt et de placement du Québec, la Société générale de financement qui est devenue Investissement Québec euh, et euh, le Fonds de solidarité de la FTQ, Fonds d'action de la CSN. Donc, c'est des, des outils collectifs, soit euh, étatiques ou... Euh, euh, coopératifs qui, euh, qui permettent de dégager des fonds pour investir dans l'économie québécoise. Et ce qu'on ce qu voit dans le livre de Rio, c'est qu'en Écosse, il y a une, une évolution re, assez semblable qui est, qui est survenue et donc il on, on fait un parallèle entre ces deux petites nations qui sont des, des nations à l'intérieur de plus grands pays et euh, la capacité de se mobiliser pour le développement économique.
1: Donc, Moi, ma euh, on peut parler d'un du, du, modèle de petite nation. Et au Québec, on a beaucoup débattu du modèle québécois au début des années 2000. Là, il y a, ça a même donné lieu à une espèce de, de fracture entre les solidaires et les, et les lucides. Euh, mais là, il a, là vous, vous, vous le dites qu'il y a eu de grands avantages, mais il peut y avoir des risques aussi.
0: Oui, euh, ce, euh, ce, ce modèle-là, c'est un modèle... Euh, euh, qu'on a développé au Québec, mais euh, le moi dans la, la chronique, je fais référence à d'autres travaux oui. qui ont porté non pas, non pas sur des petites nations à l'intérieur de grands pays, mais sur des petits des petits pays finalement. Oui. Euh, et ce qu'on trouve, c'est que et ça, il y a un, un argument classique qui date des années 80, là, qui, qui a été fait, il a été fait par un politologue américain qui s'appelle Peter Katzenstein, euh, qui euh, qui disait que les petites nations, finalement, les petits États, euh, se débrouillent bien dans le, dans le marché mondial parce qu'ils sont capables de se concerter. Donc, c'est un argument qui était euh, précurseur, dans le fond, parce que Katzenstein disait, dans le, la science politique, on a beaucoup étudié, on s'est beaucoup intéressé aux grands pays, euh, la France, l'Allemagne, les États-Unis, euh, le Royaume-Uni, mm -hmm. peu on a un peu pensé que, dans le fond, ce qui se passait dans les petits pays, c'était comme la même chose, mais en plus petit, hein? mais c'est euh, pas le cas c'est pas le cas c'est ça on forge fait, des, des
1: consensus plus facilement dans les petites nations les petits pays puis ça permet de prendre des virages plus rapidement en, en québécois on dirait qu'on se tourne sur un dicène
0: oui bien, qu'est-ce qui arrive c'est que le, le, la logique derrière ça c'est que les petits pays ça c'était la logique de l'argument de Kazinstein, les petits pays sont euh, ont pas le choix de participer au marché mondial parce que euh, ils peuvent pas produire toute la gamme des produits. Et donc, euh, euh, au Québec, euh, on produira jamais des bananes et des oranges. Euh, on ne produira probablement pas beaucoup d'automobiles non plus. Euh, donc, euh, on doit exporter pour pouvoir importer ce qu'on a besoin. Et donc, on a besoin de participer au marché mondial parce qu'on est une petite nation. Et c'est vrai pour euh, la Norvège, pour le Danemark, euh, la Suisse. Euh, et euh, ça, ça implique que les... Les, les citoyens et les acteurs les, les politiques dans ces petits pays ont tendance à se voir comme une, un peu comme une équipe, dans le fond, euh, qui ouais. euh, essaie de tirer son épingle du jeu dans le, la compétition internationale.
1: Ben oui, c'est ça. Et, et ça et, leur permet de prendre des décisions puis d'avoir des consensus solides.
0: Ben, c'est ça. C'est que, effectivement, et, et, et là, dans le, la chronique, je, je discute d'un autre euh, ouvrage plus récent qui est paru euh, en 2018 par un, un chercheur qui est maintenant à l'Université de Toronto qui s'appelle Darius Ornston, qui euh, qui dit finalement, euh, qui reprend un peu les arguments de Katzenstein, qui dit bien, dans les petits pays, on est, on est capable de se concerter. Et puis, il, donne, il fait des, des enquêtes de terrain, il parle avec... Euh, des, des Finlandais, des Islandais, des Suédois. Et puis, ce qui ressort de toutes ces entrevues, c'est que les gens disent, ben écoutez, on, on se connaît tous, on a tous été à peu près à l'université en même temps, dans les mêmes universités, on a suivi les, les mêmes parcours, euh, on se croise constamment dans les différentes rencontres entre les ministres, les patrons, les syndicats, euh, les, les gens des, des mouvements sociaux. Et donc, on est habitué de se parler. Mm -hmm. Et ça fait en sorte, ça qu'on est, on est capable de se concerter et de, de prendre des décisions collectivement, euh, pour le, pour le bien du pays, finalement. Ce que Ornston souligne, c'est que, euh, les, à ces vertus du, du modèle de petit pays correspondent aussi des risques. Et que et puis ça, je pense qu'au Québec, on peut se reconnaître là-dedans aussi. C'est qu'il dit, à un moment donné, quand oui. euh, tout le monde, quand tout le monde se, se convainc d'une direction à prendre, euh, ben, comme vous le disiez tout à l'heure, ça, ça peut virer sur un décennium. On peut, peut s'ambitionner trop euh, et euh, perdre de vue à un une certaine modération. Les, un exemple, euh, en Finlande, la Finlande avait une économie basée sur euh, l'exploitation forestière, les ressources naturelles, euh, un peu de la grande industrie. Et dans les années, euh, fin des années 90, années 2000, on a décidé de prendre un virage euh, aux technologies et on a énormément investi. dans. Notamment, on a beaucoup musé sur Nokia, qui était la compagnie de téléphone, euh, c'est les téléphones, euh, les flip phones.
1: Oui, oui, on se souvient, euh, oui.
0: C'est ça. Tout le monde en fait, avait des Nokia, oui. C'était une marque euh, dominante. Et... Euh, ils ont beaucoup, beaucoup investi dans cette filière-là et quand l'iPhone est arrivé, ils ont été un peu euh, pris au dépourvu. Ils ne l'ont pas vu venir finalement.
1: C'est un peu comme Blackberry euh, au Canada,
0: non? Un peu, mais sauf que le Nokia, c'était une, une entreprise. Nous, on connaissait les téléphones, mais ça s'était étendu à plusieurs secteurs. C'était devenu très dominant dans l'économie finlandaise. Donc, quand Nokia a pris une débarque, a fait plus mal encore que quand BlackBerry a, a eu des difficultés.
1: Vous citez une phrase d'un un sociologue danois, John Campbell de l'Université de Copenhague, si je ne m'abuse, euh, qui, qui dit « Les petits pays consensuels ont tendance quand tout va bien à mettre tous leurs œufs dans le même panier à aller trop loin dans une direction sur laquelle tout le monde semble s'entendre. » C'est un peu ça. Oui, hein? en,
0: anglais, en anglais, Campbell parle de « groupthink euh, », c'est-à-dire la, la pensée de, de groupe où tout le monde finalement se dit, ben, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, euh, et, et, et ce que, ce que Ornston souligne, c'est que euh, c'est bien de se concerter, c'est bien d'être capable de travailler ensemble, c'est bien de, euh, de, de. De faire de, de faire. grands sommets.
1: <rire> mais il On est fort là-dessus,
0: nous, nous, les grands sommets. Oui, ouais, c'est ça. Mais il faut se méfier de la tendance à. À, oui. à, trop, à trop aller dans une même direction sans, sans remettre en question, d'une certaine façon, à. À, se lancer trop, à aller trop loin dans une direction.
1: Est-ce que, par exemple, Donc, le grand sommet de Lucien Bouchard sur le déficit zéro n'est pas une, une illustration de, du fait que, oui, il y, a eu une, qu il y a eu un consensus, mais on est allé tellement loin qu'on on en a endommagé notre système de santé pour très longtemps?
0: Oui, bien là, le, le bilan là, sur ce, ce sommet-là, il reste très, très débattu. C'est-à-dire qu'il y, y a eu il y a eu des, des effectivement des coupes qui ont été faites dans le, le, le système de santé, notamment des mises à la retraite euh, précipitées, qui ont créé des problèmes. En même temps, ce sommet-là a été ces sommets-là. Il y en a eu deux à Québec et à Montréal. Euh, ont été euh, créateurs de, de, de nouvelles institutions au Québec. Euh, très nombreux. toutes les politiques familiales sont nées ah oui. euh, dans le cadre de ces discussions-là. Euh, l'économie sociale...
1: Euh, ben oui, le chantier pas. de l'économie sociale c'est devenu Exactement, une institution, ça a été reconnu, ben
0: oui. reconnu. Et euh, donc, il y a eu... Euh, et puis, la, même la, les origines de la loi contre la pauvreté et l'exclusion sociale sont aussi euh, liées à ces, ce processus-là où on avait insé, insé, introdu, inséré dans la, la dynamique le mouvement communautaire. Et mmh. ce n'est pas juste patron, syndicat et, et gouvernement. Euh, donc, il y a beaucoup de, de bons qui sont, de bonnes choses qui sont sorties de ces sommets-là. Mais il y a eu également des, des difficultés. Ce qu'on peut se demander, c'est si les coupes budgétaires qu'on a faites n'auraient pas été faites de toute façon s'il n'y avait pas eu des sommets. Et il y aurait C'est ça qui est. C'est si ça qui on en Ontario. Ouais. Euh, en Ontario oui, on, a coupé, on a coupé, puis on a dit, "Ben, les gens manifestaient devant Queen's Park, mais. Euh, ça a été coupure, point à la ligne, euh, rien d'autre. Mm -hmm. Et donc, les sommets ont au moins permis d'aller de, chercher des adhésions et de développer, de, de pas seulement reculer, mais d'innover en même temps.
1: Ah oui, faire avoir un contrepoids. Donc, euh, ah oui, c'est là où on peut parler de transpartisanerie propre euh, au, au, au nationalisme économique des, euh, des nations minoritaires. Oui,
0: puis ça nous ramène à la logique des des petits petits états, c'est que une chose qu'on on a tendance à faire dans les petits états, c'est d'abord on, on se concerte, on se parle euh, et ensuite on, on a tendance à faire des efforts pour euh, compenser les perdants, c'est-à-dire s'assurer que s'il y a du changement, qu'il y a des gens qui sont affectés, on va essayer de les, de les protéger, de, de, de voir à ce que les gens puissent se replacer dans d'autres secteurs ou euh, qui est comme d une attention apportée euh, à ce que tout le monde puisse gagner, finalement.
1: À partir de ces travaux-là, euh, de, de, de M. Rioux, euh, des, des autres politologues que vous citez, comme Ornston, euh, qu quel serait votre, euh, votre conseil à François Legault euh, pour la relance, François Legault et, et son ben, équipe, je de se
0: concerter? Que, oui, ben, je pense qu'on le fait naturellement au Québec, de toute façon, euh, mais... Euh, je pense, que c'est toujours toujours utile de, de se rappeler de l'importance de. Il y, a, il y a une tendance, il y a une tendance dans le cadre de, de la pandémie là, à dire, ben, il faut aller vite et il faut on va on va laisser faire les audiences publiques sur l'environnement, on va laisser faire les consultations, puis on va aller de l'avant. Je pense qu'on peut pas on peut pas se permettre l'économie de euh, prendre le temps de discuter et de rallier tout le monde. Et on a vu là, dans l'histoire de la cimenterie en Gaspésie. Euh, qu'est-ce qui arrive quand on, on dit oh ben, un bap on n'a pas besoin de ça, consultation, euh, euh, on peut s'en passer. Euh, ça, ça peut ça peut amener à des erreurs importantes.
1: Et donc, il euh, faut faire attention donc, euh, avec la, la nouvelle mouture du projet de loi 61. Là. On sait qu'il va y en, en avoir fait, une nouvelle mouture. C'est Sonia Lebel qui en a irrité, qui, qui était très réticente face à la première mouture. Et donc, euh, ça serait un peu ça le message. Attention euh, avec ce projet de loi-là.
0: Oui, puis on a, on a des, euh, on a des acquis au Québec. On est, on a habitué de se concerter, de, 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 se coordonner et tout ça, de travailler ensemble. Et donc, il faut, il faut miser là-dessus. Ça fait partie aussi, euh, François Legault insiste beaucoup sur le nationalisme économique, mais le nationalisme économique, c'est, ça consiste aussi à s'assurer que on, tout le monde embarque, tout, tout le monde voit au chapitre et, et on pense un petit peu à, à l'ensemble de la société quand on agit.
1: Bien, merci beaucoup Alain Noël, politologue à l'Université de Montréal. Ça fait plaisir. Et auteur de Petites nations, Grandes Ambitions euh, dans un article bien intéressant dans euh, Options politiques. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline. Cube Radio.